0: Jag heter Nastran Balan Sultani och du lyssnar på Relationspikten, Podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationer till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är en totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer- med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. Idag pratar vi om ekonomisk våld, äktenskapsförord- och hur vår barndom påverkar vår syn på pengar- de diskussioner vi har idag och hur det faktiskt ser ut i vår ekonomi. Sist men inte minst så delar vi också med oss våra tips på hur du kan prata om pengar med din partner. Välkommen till dagens avsnitt.
1: Hej Mångrann. Hej. Vad kul att vi är i studion igen.
0: Ja, vår egen studio.
1: Vår egen studio.
0: Mm.
1: Vi ska prata om ekonomi idag.
0: Ja, vi ska prata om ekonomi. Det var ett ämne som jag tänkte som kom... När jag, när jag pratade med Gohan-cheigena mm. så pratade de om att ekonomi är liksom en stor anledning till diskussioner. Men också att det finns något som heter ekonomisk misshandel. Som gjorde att jag kände så här: oj, vad jag inte hade koll på det. Men två, vilket ämne, viktigt ämne. Så därför tänkte jag så här att vi skulle dela med oss av vår syn på ekonomi.
1: Hur stämmer det? Vi kommer... Eller i alla
0: fall hur vi har gjort.
1: Precis, för, och så, och så, när, vi, när vi skulle planera det här avsnittet så var det också så att vi kom på att ekonomisk, eller ekonomi, och inte bara ekonomisk misshandel, utan ekon, ek, ekonomi i, som ämne är så himla stort. Så redan när vi skulle planera, vad ska, vad ska vi berätta, vilken engel har vi? Så kom vi fram till att det här var för stort för att köpa ett avsnitt. Mm. Så vi kommer ha det här avsnittet idag som rör oss lite bakgrunden, om vår egen bakgrund, men också så hur vi har det. Och eh, vad vi har, alltså hur vi har det ekonomiskt, men också vad vi har lite lärt oss av olika saker. Men sen också så här: liksom att jag är jurist i botten. Tänker mycket, ja, men tänker mycket äktenskapsförord och så, sånt. Mm. Och att eh, det följer mm. god jord med dig i alla fall. Om vi bör träffas, såklart. Så att jag... jag
0: tänker ju bort alla mina pengar.
1: Exakt, du är ja. den rika av oss, den mm. framgångsrika, den kloka, <laughs> den långa.
0: Den långa speciellt.
1: Speciellt den långa av mm. oss. Nej men att, uh, ja.
0: Mm.
1: Och sen tänkte jag ändå approacha ekonomisk våld eller ekonomisk misshandel som, som ett ämne som jag också tyckte var otroligt intressant att approacha. Mm. Du, du kan ju mer än jag, så jag kommer ställa mer frågor om det.
0: Ja om jag nu kan så mycket, men låt oss... säga ja, men det lilla vi läste,
1: så jag, läste, jag, alltså jag, jag googlade lite- så mm. jag kommer liksom mansplaina massa... Ja. Alltså men så, så tror jag
0: att vi, När man förstår vad ekonomisk våld är- så tror jag att många av oss har någon- eller känner någon eller varit med om det- på ett eller annat sätt. Det finns olika nivåer av det. Men låt oss i alla fall börja med att säga att- just ekonomi är ju eh, ett otroligt viktigt ämne- för att det kan ju skapa väldigt mycket stress- det är liksom basen till trygghet för många människor. Det är tydligen eh, en av de liksom, en av de största anledningarna till varför vissa väljer att skiljas. Eh, så Det är, liksom, ja, men det är eh, viktigt eh, att verkligen vara hitta i alla fall en gemensam väg framåt när det kommer till en ekonomi så att det inte blir ett ämne som verkligen står för mycket diskussion och konflikter.
1: Just det. Kan vi inte börja med nörderiet?
0: Ja, oh, please. <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> jag är så här etymolog Rosse, definitionen för vad ekonomi är. Du är ekonomen i och för sig. Jep. Vad betyder ekonomi?
0: Att, ähm, vänta, nu blev jag ställd här, men det handlar om att hur ähm, hushålla med knappa resurser.
1: Det är vad ekonomi betyder. Ba Boom. Baboom! Exakt. Hushållning med begränsade resurser, knappa resurser, precis. Yes. Så om man tänker att det är det egentligen, det kanske är lite utgångspunkten i all diskussion om ekonomi. Att det finns begränsade resurser och mm. vi ska egentligen diskutera hur vi hushåller med dem. Mm. Då blir det mycket lättare. Det blir så avdramatiserat. Så, för det är bara en diskussion om de knappa resurser som finns. Det är inte mm. om jag ska ta det som är ditt, du ska ta. Så det handlar egentligen bara om att
0: hur hushåller vi med det vi har egentligen,
1: alltså om, mm. man, om man tittar på ekonomi Men det är vad intressant
0: ekonomi är. vad ekonomi har jag aldrig tänkt på, jag har ju liksom, det har ju varit inpräntat i mig sedan jag förmodligen pluggade ekonomi på gymnasiet redan vad ekonomi står för men när man tänker efter så tänker jag så här, historiskt så kanske det är för att historiskt sett så var det väldigt knappt för många människor de allra flesta människor behövde verkligen vrida och vända på varenda liten grej eh, liksom det man skördade, allt sånt där så, till, så jag kan förstå var begreppet ekonomi har kommit ifrån. Att det handlar faktiskt om att hushålla med, med knappa resurser. Men om man tittar på vår värld idag så är det inte... Alltså de flesta har ju knappa resurser men vi i västvärlden har ju kanske lite väl mycket när det kommer till... Vi, liksom, att vi sitter med överflöd av vi resurser. Vi sitter med överflöd av resurser. Så det är ändå intressant att den definitionen inte ändras utan det det fortfarande är samma.
1: Just det. Nej men ordet är... Det, det, det är definitionen av att det kommer alltid betyda det. Ja.
0: Det är det jag menar. Att, att, det, att det fortsätter betyda det. Att man liksom inte ens reviderar vad det betyder. Idag ser ju folk på... Alltså ekonomi idag är ju bara så här ett ord för pengar idag.
1: Exakt. Mm. Må många skulle likställa det med mm. pengar egentligen. Att, ja, vi ska snacka pengar nu. Mm. Och man säger, nej, det är, det är egentligen inte det. Vi snackar nog själva vad som skapar pengarna eller vad pengarna används till till och med. Men on to första frågan egentligen va. Vi skulle kanske börja med berätta lite om oss själva och lite förhållningssättet för det, för det kommer ju säga någonting om varför vi diskuterar ekonomi på det sättet vi gör också. Jag har liksom, ja, jag växte upp i ett hem, och ni kan tänka, jag är första egentligen första generationen men andra generation också, jag, jag var tre, fyra år när vi kom till Sverige så vi hade liksom, vi hade ganska knapert det var, det var inte gott om pengar mina föräldrar pluggade ut som de, så de har studenter och har ju, hade ut bakgrund. Så det var inte så att de hade värsta feta jobben eller deras föräldrar som kunde hjälpa dem med pengar på något sätt. Vi hade inga, det fanns inte så mycket resurser egentligen. Det var verkligen hushåll med begränsade resurser på riktigt riktigt. Mm. Um, så jag växte upp med lite bristtankar och växte upp med att man ska spara. Och uh, de var inte heller ekonomiskt skolade. Så det var inte så att de var de värsta aktieinvesteringarna eller vi ägde inte vårt eget hem. Det var mm. hyresrätt.
0: Det fanns ju inte en chans till det då. Nej, alltså, mina följare ju... försökte.
1: De köpte eh, en bostadsrätt. Mm -hmm. Eller andelslägenhet som det hette då. Men en, en bostadsrätt i eh, slutet av 90-talet. Bör eller början av 90-talet. Ja, precis. Vad som hände då? Det var det först De köpte oh. något som kraschade. Oh, I kraschen. Det så alla deras sparpengar då.
0: Så det var en god tanke. Och sen så gick yes. räntan upp till 20%. procent och, eller 19, och, eller vad var det nu och
1: föreningen gick i konkurs.
0: Mm. Så
1: riksbyggen som än idag finns idag, köpte kåkarna. Liksom. De köpte dem och hyrde ut dem till våra följare.
0: Men var så... hemskt. fick de liksom, dem bak också på det. Alla skuldar. pengar de hade
1: stoppat in försvann. Ah. Så alla pengar de hade stoppat in försvann. Jag tror de kanske alltid. Alltså på den tiden var det lite så. de cashade, men, och Jag vet inte om de var skuldsatta också. I men, för sig. jag
0: vet att många var ju tvungna att sälja sina hus och lägenheter och radhus och så. Och då fick de ju sälja det för ett lägre belopp än vad de själva hade köpte.
1: Mm. Så inte
0: nog med att de förlorade sin insats så var de också skyldiga banken då.
1: Mm. Helt plötsligt
0: flera hundratusen kronor till en ganska hög ränta.
1: Så insatt är inte. Jag vet bara att det var, det var tumultartat i mm. hela den här nya föreningen som hade bildats när folk flyttade in. Att liksom, var alla pengar gott och Och man mm. fatta en tid vad som vad har
0: hänt. Så tråkigt. Ja,
1: ja och så de blev brända ganska tidigt. Mm. Då har vi varit i Sverige i fyra år observera. Liksom att observera. Då var det det var första gången som hände nästan.
0: Och sen vågar man ju inte göra om det.
1: Exakt. För i Iran ägde de fastigheter. Mm. Men i alla fall. Så, så jag växte upp så. Och så jag fick liksom. Hade, jag växte upp i en ganska rött hem. Alltså vänsterhem. Så det var också. Det hjälpte ju inte till för mig. Det hjälpte inte till att liksom. Bli skolad i någon slags entreprenörskap. Eller investera. Eller aktier. Eller så.
0: Utan alla allt. Det ska fördelas jämlikt.
1: Exakt, du ska ta en skatt. Du, du, du ska bli akademiker, det fick jag veta. Mm. Man, de som har läst Rich Dad, Poor Dad vet att liksom, det är liksom the losers way på något sätt. <laughs> Men att enligt den akademiker? Att bli akademiker är the losers way. Du ska bli entreprenör. För då kan du anställa akademiker som jobbar för dig istället. Mm. Ja, I varje fall, det är en helt annan grej. Skälla.
0: Ja men lite liknande bakgrund i form av att eh, igen vi var första generationsinvandrare. Sen på det så skildes ju mina föräldrar så det, var, det blev ju ännu mer knapert. För helt plötsligt så skulle de ha två hem som de skulle betala för var för sig och liksom min mamma hade ju alla barn eller hon var ju liksom, hade oss två utav, mig och min syster och min pappa hade min bror en tag så nej men det var väldigt knappt. det var liksom jag kommer ihåg en period när jag jag har ju haft ett ekonomiskt sinne ända tillbaka till när jag var liten men jag kommer ihåg att jag hade hundra kronor och sen så kommer min pappa någon gång och frågar, kan jag få låna din 100 lapp för pengarna var slut liksom. Och jag sa, ja absolut, men det är 300 procents ränta på det. Så jag skulle låna ut det för 100 kronor, men jag skulle få tillbaka 300 kronor. Och min pappa skrattade och sa absolut, och sen fick jag aldrig se de pengarna igen.
1: Bra deal Eller hur? för någon av er.
0: Ja, precis. Jag trodde att det var en bra deal för mig. Men, nej, men det var ju alltid så. Liksom, det var en vecka kvar till pengar skulle komma in och liksom, pengarna var slut hade inte ens 20 kronor kvar liksom. Min mamma liksom räknade pengarna i plånboken när hon gick och handla för att hon inte ville stå där och skämmas om hon hade tagit lite för mycket. Och många gånger var det att hon fick liksom bara men vi tar bort det där, vi tar bort det där. Eh, båda mina föräldrar både pluggade, jobbade för att liksom försörja oss. Så det var väldigt liksom väldigt knapert. Eh, och jag kommer ihåg liksom, bara när, vi när jag var 13 eller 14 och liksom, skolan skulle åka på skid läger till Kungsberg att jag hade aldrig åkt med. För dels kostar det mycket att åka, dels så måste man hyra utrustning och så. Eh, men då tjatade jag. Och min mamma var så, mamma jag vill följa med, alla mina kompisar ska åka. Och hon sa såhär, nästan jag har inte de här pengarna för det kostade tusen kronor. Tusen kronor. Alltså för min mamma var det liksom tre, alltså jag vet inte hur många månader sparande. Eh, och och jag grät och grät bortskämd som jag var. Tänkte jag säga, men jag var inte bortskämd. Men, eller uppenbarligen var jag...
1: Ovetande om hur knappa resurserna var.
0: Nej, jag visste ju det också. Men jag var väl ganska egoistisk då. Och kände att jag eh, vill också. Eh, nej, men så jag grät och grät och tjatade till mig att jag faktiskt skulle få åka. Och fick de här tusen kronorna. Som säkert hon tog, liksom sina sparkpengar. Och under hela min uppväxt så åkte jag och min pappa en gång på semester. Och sen så åkte jag, mamma och mina syskon en gång på semester. Och på den semestern så insåg hon att pengarna tog slut- och fick låna av dem som vi var där med. Så det var liksom väldigt knapert. Men vi har ändå varit utomlands. Det är, liksom, det är bättre än vad många andra har. Men så det är det klart att det fanns mycket bristtankar. Eh, men jag har alltid också, när jag var yngre- var och varit den här, om man pratar spara och slösa- så har jag alltid varit spara. Den som sparar, har... Så jag sparade ju på allt allt från godis till till smällare för att jag skulle spara och mina syskon hatade mig för jag satte mig med mitt godis som blev för gammalt eller min glas som jag skulle äta upp efter alla andra fast det kanske inte bara var spara utan det var nog något annat, också en retsticka i mig som ville se att mina syskon skulle suktas när jag åt min hemska sidor jag har haft i alla fall men också att jag kunde spara, för jag tyckte inte om att slösa. Jag tyckte inte om att slösa mina smällare. Jag ville ha kvar dem. Jag, vill, liksom, jag tyckte om när, du vet som Fonanka, vad heter den där? Då? Joakim Fonanka. Fona, Joakim Fonanka som tyckte om att se sakerna växa. Det var jag. Du som <laughs> titta
1: på dina guldpengar, bad i
0: då. Du hade egna guldpengar, men ja. mer åt det hållet i alla fall.
1: Jag kan känna igen dig, jag var, jag var likadan.
0: Såklart. Tur att vi är så olika.
1: Det är att vi har giftat oss med varandra. Och eftersom att vi gjorde det, vi kom in på att vi egentligen inte har haft tjafs om pengar. Chaffs har vi inte haft. Vi har haft ett par diskussioner men som ledde snabbt till konstruktiva samtal. Och där vi kommer överens ganska snart ändå. Så här, mm. men så här kan vi göra istället. Det, jag känner inte att jag liksom har någonsin tänkt så här, jag måste ta upp det här med ekonomin med nästa land. Förutom mm. den gången jag gjorde det. Och sen var det löst inom ett par dagar. Alltså det var, alltså, jag har aldrig känt vi har haft tur där vi har väl liksom ändå hittat rätt att alltså vi har varit våra spara och sen har du ja hittat...
0: jag konsumerar ju mer än vad du gör och ja. tycker om att ha det fint hemma och gärna vill lägga medan du kanske alltså så där är väl jag kanske mer slösaktig än vad du är och på jag säga och så
1: slösa, så du, du gör, Nej, jag, jag kan liksom bara men... glömma eller strunta i saker som jag tycker är Men du tycker inte
0: det är viktigt jag tycker det är fin, viktigt att ha en fin lampa ja. du tycker så här, kan vi inte gå till myrorna så ta en lampa.
1: Typ. Ja, inte bara. Inte. Nej, men, men, men typ, ja, typ så. Ja, ja. eh,
0: Medan du kanske är mer slösaktig ute på stan och bara går och kan liksom köpa mat hur som helst. Alltså, mer där än kanske vad jag mm. är. Eh, där tänker nog jag till lite mer. Men, men, jag tycker också om att gå ut och äta. Så det är inte det. Ja, men hur? då jag tänkte jag så här, låt oss gå in lite på så här. hur såg vi på ekonomi och hur har vi, vilka, vilka förhållningssätt hade vi när vi liksom blev tillsammans eller vad då gifte oss?
1: Ja egentligen, för vet, tillsammans var jag inte på en bra plats. Och ni som har lyssnat på den här podden tidigare har ju liksom förstått det. Och då var inte jag på en bra plats ekonomiskt heller egentligen. Men om man tar egentligen från där vi var ganska stabila båda, två båda hade inkomster, jag, mitt företag gick... Jag hade konsultgig och allting liksom bara flöt på. Um, och vi hade normalt, normalt pengar liksom. Bara pengar kom in. Mm. Vi hade råd att betala och spara och åka på resa och, all, och, 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 och allting. Um, det är väl det egentligen, normalläget. Mm. För det är väl det vi pratar om. För ja, men
0: också så här, vi valde ju vi valde att gifta oss och då valde vi ju att skaffa äktenskapsförord.
1: Just ja. Just det, du menar den grejen, just ja. det, ja. Ja.
0: så, så Och där är, redan, där är det många som inte ens vill ta i den frågan. Mm. För att det är ju pinsamt, vadå om jag ställer krav på äktenskapsförord, betyder det att jag tänker att vi kanske inte ska hålla. Eh, man vågar inte ta i den frågan, för den kan leda till mycket konflikter. Medan där är vi båda ganska rationella. Mm. Vi planerar och ämnar att leva resten av våra liv tillsammans. Men skulle det mot inte ske, då kände vi att men då ska vi i alla fall ha en lösning som känns rimlig som gör att vi inte att vi inte får en massa konflikter över ekonomin.
1: Det är just det att åtminstone skulle det inte vara en fråga för oss. Nej, precis. Så vi skriver äktenskapsförord så att vi kan lägga den frågan mm. till sidan så kan vi fokusera på oss istället som mm. i vår relation. Så behöver vi exakt. Och vi körde den här fem femårs... Att, att den liksom släktes efter fem år.
0: Ja, alltså för jag ska också basera det kring det här med äktenskapsförord. Jag tycker liksom att många gånger så tror man att vi kommer aldrig tjafsa om pengar. då Jag skulle aldrig... Men blir någon part sårad eller... Då finns det, väldigt, det är väldigt lätt att man hamnar i att man vill skada den andra. Man, helt plötsligt så, så är man inte lika schysst mot den andra. Eh, och jag ser det som ett sätt som att nej men, vi undviker konflikter. Vi skapar inte konflikter med ett äktenskaps, äktenskapsförråd utan vi undviker det. Och då sa vi liksom att under en femårsperiod, vi begränsade vårt äktenskapsförråd. Att om vi skiljer oss inom fem år så kommer vi få tillbaka den delen som vi var för sig har gått in med. Däremot allting som vi har skapat tillsammans allting som har hänt under de här fem åren delas lika. Och det kände båda vi var fair för att när vi går in i en relation tillsammans eh, så är det ju liksom, vi gör ju valen därefter. Väljer du att vara hemma mycket med barnen, till exempel om vi ska skaffa barn eh, och jag väljer att satsa på min karriär, då är det ju ett val vi gör gemensamt. Så det ska ju inte straffa någon part eh, eller att vi tillsammans liksom, nej men någon stöttar den andra mer på något håll och så kommer in pengar på det sättet, då ska ju det fördelas jämt, för det är ju något som vi har gjort när vi har varit tillsammans. Däremot det som jag har kämpat och jobbat upp innan äktenskapet och det du har kämpat och jobbat upp innan äktenskapet tänkte vi då ska inte delas lika om vi, har, om vi väljer att skilja oss. Men vi valde också att begränsa det till fem år, för någonstans så kände jag varför gjorde vi det egentligen? Varför valde vi att begränsa det till fem år? Som är nu Precis, så nu, nu, nu är äktenskapsförordet förbi. Helt nu det obsolet, det. ja, precis. Så nu delas ju allting lika mellan oss. Exakt, även, även det, det som var innan. Ja. ja, även det som var innan.
1: Så, så det, det, det är som är intressant med det, jag tror att det var bara att det var det här. att efter fem år har vi inte liksom koll på
0: varandra om vi vill vara ja. tillsammans.
1: och vi, vi kunde förnya det. Det sa vi, vi kan alltid förnya det. Vi kan ja. inte skriva ett äktenskapsförord under äktenskap, det kan man alltid göra. Så man kan till och med bodel under äktenskap. Mm. I värsta fall, alltså om, man, om man behöver det. Så här, nej, just nu känner jag mig väldigt osäker. Jag får bodela det här för bli enskild egendom. Mm. Och ska man komma överens om det. Men jag tror också det här, bara för att inte släppa helt frågan om varför man ska skaffa äktenskapsförord, det är också det här, kan du inte föra upp frågan? Varför kan du inte föra upp frågan? Vad läskigt att du känner att du inte kan föra upp frågan.
0: Mm. Att, ni inte kan, att man inte ens kan prata om det på ett rationellt och sätt utan att det blir för mycket känslor redan där.
1: Ja, mm. det, är, det är faktiskt det är nästan så här. gud vad härligt att vi har en sån fråga där vi kan få lära känna varandra på djupet väldigt snabbt och se hur olika vi är. Mm. Ska vi prata om bland det viktigaste vi kommer ha? Nämligen hushållningen med begränsade resurser, <laughs> nämligen ekonomin. Så kan vi inte prata om pengar och ekonomi
0: Men alltså just jag... nu
1: när vi inte ens har, har någonting och klad... det är inte kladdigt än. Mm. Låt oss prata om det när det liksom är enkelt och bara vi slutar data.
0: Och jag tycker inte att det är fel att landa i att nej, men vi ska inte ha ett äktenskapsfråg.
1: Nej, nej, det är i sig ja, nej, ja, nej. Jag, nej. jag tycker ja. det,
0: det kan vara absolut helt okej. Okay. Eller jag det har jag absolut inga konst, jag tycker inte det är konstigt alls. Att man landar i vilken lösning som än gäller. Det viktiga är ju att våga prata om det. Mm. Så att man är överens. Det är det, som, det är det som är det viktiga. Så därför behöver den här frågan komma på tal. Eh, sen att man väljer att nej, men vad då Ett, vi går in med lika mycket pengar. Två, vi känner att vi är trygga i vad som än händer. Eller liksom, vi pratar om det och och vi kommer lösa det.
1: Ja, eller jag tar risken, nu kör ja, vi. Och sen vet jag om det, när vi pratar om det, nu tar jag risken. Mm. För jag kan ju få rätt svar. Att prata om det, ja, men jag är beredd på att ta det, men måste vara det? Och sen får man rätt svar på varför, anledningar. Och sen kan man köpa det, och sen får man ångra sig sen och ta upp det igen. Och så funkar, whatever. Mm. Men kan man inte ens ta upp det så kanske det i sig är en liten, om, alltså om man vill ta upp det. Mm. Så är kanske det i sig en vanlig klocka. Mm. Men... Vi ska inte gräva oss för djupt. Jag tror, jag tror att många där ute är, är, är minst lika smarta och rationella som vi. Så vi ska liksom inte bara, åh det här är alla argument för ett äktenskapsförord. Jag tror många har tänkt tanken. Men det kan också vara vettigt. Och...
0: Men jag vill bara också säga det att även om man inte är gift så är det också viktigt att fundera över samboavtal. Jag vill bara lyfta den. För att jag vet inte om alla känner till det att så fort om du väl, nu kan inte göra samboavtalen utan innan men väljer du att skaffa ett boende tillsammans alltså om ni köper en lägenhet och speciellt, det spelar ingen roll vem som har betalat för den. Det spelar ingen roll hur ni har fördelat, om inte det finns papper på det. Eh, och det kan också vara så att du redan bor i den, du har redan köpt den och sen flyttar din en annan person in. Så länge man är skriven där och man är sambo, jag minns inte om det finns en begränsning på ett antal år eller så. Jag minns faktiskt inte den detaljen. Men då kommer allting i bohaget delas lika om man väljer att eh, separera.
1: Det, det där är med vissa, med, med brassklappar, det är det du sa. Men vi ska inte ge juridiska råd idag. Vi Nej. kanske ska se upp med det. Men det, det nästan vill säga kanske är kanske så här. Nu, nu vaknar juristen i mig och så här.
0: Har du läst på om sambolagen på sista tiden? Nej, jag har inte
1: det. Därför, 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 därför för jag, jag
0: vet att jag skriver en artikel om det.
1: Ja, men mm. okej. Okay, ja, då ska du få fortsätta. För det mycket jag tror och jag, det borde mm. vara... Nej, men det
0: är därför jag säger ja. jag tror och så. För att jag tänker mer så här, kolla upp det.
1: Exakt. Det kanske är det mm. som är hela take här. Mm. Um, action pointen är... Om du är sambo, skriv ett samboavtal. Ja. för
0: Om du inte är okej med att allting delas lika.
1: Ja, för det kan vara worst case scenario mm. eller best case om du är den som ska få massa.
0: Mm, <laughs> Vi har ju, sen finns det ju en massa olika sätt att dela upp pengar. Mm. Jag vet eh, vänner som har allting gemensamt. Allt stoppas in i ett konto. Liksom. Allt delas stoppas in i ett, och ett gemensamt konto och sen så fördelas det ut till liksom alla räkningar och allting. Och det som är kvar är allas. Liksom att göra vad man vill med.
1: Det är kommunism. <laughs> Aha. <Prost. Vi> <laughs> så det är ett sätt.
0: Ja. Det kan också vara att man har det helt skilt. Det vill säga att det här är våra gemensamma kostnader så stoppar man in lika mycket och det som man har kvar på var sitt konto det är en seget att...
1: Det får äh. godis för jag vill.
0: Precis, du får köpa godis för det om du så vill. Yes. Och jag får göra vad jag vill med det. Um, så, och sen finns det ju också att man kanske delar upp. Uh, att, alltså att det är någonting däremellan. Um, där man väljer att säga att nej, men
1: man får bara behålla X-kronor och resten precis precis Det finns ju en massa varianter i mm. alla fall. Och sen finns det de här helt uh, som vi tycker <laughs> är galna varianterna. Jag kommer bara stoppa in det här och även om dina pengar tar slut så får du leva på dem. Men vi kommer in på det sen.
0: Ja. Nej, men för, för jag tycker så här, det finns ju också en annan variant där man delar upp baserat på hur mycket pengar man tjänar. Just det. Så säg att du tjänar 100 000 kronor i månaden och jag tjänar 25 000 kronor i månaden. Eh, vad vi har netto, det vill säga efterskatt, är väldigt skil alltså, det skiljer sig väldigt mycket på vad du har versus vad jag har. Och då finns det också den lösningen där man faktiskt kan dela upp baserat på hur mycket man tjänar. Så tjänar du x procent mer än mig, då, då tar du också x procent mer av kostnaden. Ehm, och då blir det mer jämlikt utifrån hur mycket man faktiskt tjänar. För det finns ju också situationer där...
1: Ja, du menar till exempel,
0: Säg att du tjänar... 30
1: procent får man behålla, 70 procent ska in. Ja. Oavsett hur mycket du drar in.
0: Precis. Typ så, okay, ja. Ja. Eller vi har kostnader på 10 000 säger vi. Om du tjänar 50% mer än mig- då tar du 50% mer av de kostnaderna.
1: 50% mer än dig. Det här är en sån här konsultintervju.
0: Okej, okay, älskling. Men, sen finns det ju också de här situationerna där- man, och det här kommer vi lite in på ekonomisk misshandel.
1: 6 000, 4 000. Okej, okay, älskling. Jag, jag älskar att du fortsätter tänka på det Jag kan inte, inte tänka på det Okej, okay, okay, kan fortsätta okay. Men nu vet ni allihopa, jag är ganska snabb på den frågan Men inte riktigt snabb, jag kanske inte jag vet,
0: Nej precis, jag vet inte så som du fick rätt där men För jag vet inte ens vad jag sa för fördelning
1: Och ni som hörde att jag fick fel Jag kommer inte jobba som konsult Så so I don't care
0: Jag kan ge dig ett mattetal sen Om du jättegärna vill räkna på det Tack
1: mm. Men
0: om vi då kommer in lite på Ekonomisk misshandel så finns det ju faktiskt situationer där eh, man kan vara ganska grym mot en andra- och säga så här, ja ah, men jag struntar i vad du tjänar. Vi ska lägga in så här mycket i det gemensamma. Sen att du väljer att ha ett jobb där du bara tjänar 25 000 kronor. Men det kan innebära att du kanske har 15 000 kronor kvar på ditt konto efteråt- medan jag kanske har 15 000 kronor kvar på mitt konto efteråt. Och jag går ut och gör massor massa roliga saker, jag köper massor massa grejer- jag åker på semester privat, medan du inte kan göra någonting- och det är ju otroligt. Jag tänker att det dels är kränkande för den andra. Det är inte speciellt kärleksfullt överhuvudtaget. Men det är också en form av kontroll av att den andra faktiskt inte kan göra någonting. Och speciellt då om den ena inte har fått vara med och påverka utgifterna. Hur vi ska bo om den ena tjänar mycket mer och tycker så här, men det här förtjänar jag, jag ska bo så här, ska, vi ska ta så här mycket i lån. Om den ena då inte har fått den som tjänar mindre får vara med och påverka lika mycket, eller tycka till. Då blir det ju faktiskt en, en ekonomisk kontroll som den ena utövar på den andra. Om man inte vill och dela med sig. Och
1: Tänk om man har försatt sig. nu ska jag problematisera. Ja. Jag håller med dig, men jag vill ändå problematisera. För jag ja. tänker så här, det kanske finns ett fall där någon har försatt sig i den här situationen. Vi går in och vi tjänar ganska bra och sen gör vi den, gör den här manövern vi flyttar in, vi har de här kostnaderna och sen så väljer jag att jobba lite mindre.
0: Mm.
1: Och sen så hamnar jag i den här situationen slut för sen när jag vill jobba mer igen då finns det inga jobb i plötsligt i ett år, två år.
0: Mm.
1: Och då hamnar jag där och du känner så här, men i helvete vad fick du ner? Ska jag hålla på att drabbas av det nu? Jag jobbar ju ihjäl mig. Jag jobbar ju för att vi ska kunna ha det bra. Och det här var vår deal. Du bröt mot dealen. Det var, det var okej. Okay. För du bara, men jag kan få jobb igen när jag vill. Men nu när vi bara, ja det här funkar inte för dig. För du drar inte in lika mycket och det är inte, inte okej. Okay. Nu kan inte du få det. Ska jag hålla på och ge efter för mina hobbies? För den deal vi hade. För vi hade en deal om att jag skulle kunna få göra alla de här sakerna. Mm. Är det ett undantag då? Har, hänger med? Det, 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 det är inte helt solklart alltid.
0: Nej, det är det inte. Och jag tänker att man kan också ändra sig på vägen. Alltså, Absolut.
1: Men här för... pratar vi kanske om avsikten. Att jag kanske vill... Nu i det här fallet mm. jag är ond, säger vi, för jag ond. Jag gör en onda som tjänar mer. Mm. Um, då, här snackar jag om av, när avsikten är att faktiskt kränka... Inte kränka en andra. Att mm. kontrollera en andra. Och det blir en kränkning då. Det är kanske det vi pratar om. Inte ah. att det blev så. Utan att man gör så för att få kontroll. Mm. Det är det vi pratar om kanske
0: men Jag tänker kära i den där situationen, ja, det går emot ens överenskommelse. Så då behöver man ju diskutera, stämmer den här överenskommelsen fortfarande eller kan vi revidera? Eh, och kan man inte det, då måste man ju fundera på vad går först? Känner jag tillräckligt med kärlek till dig så att jag ändå vill fortsätta? Och då måste jag ju revidera mitt sätt att se på saker och ting, för annars så går det inte. Eller så går pengarna före eller mina värderingar eller principer kring pengarna före och då kanske vi, det är dags för oss att separera om inte vi kan se på det på samma sätt. Just det. Ehm, men det är såklart att det kan hända och jag tänker också att det finns ju situationer där många gånger kvinnor tar ut mer föräldraledighet. Ehm, mer vabb. Mer vab. Alltså det är också en slags föräldraledighet. Ja. Men, ja, men, men mer vab som gör att den ena alltså mannen då om det är ett, liksom
1: Stereotypt par. Ja, ja med par. Eh,
0: om mannen då eh, blir pr eh, promotad, befodrad för att den jobbar mycket och eh, börjar tjäna mer medan kvinnan då känner och då blir det liksom separation mellan vad de man faktiskt tjänar. Men helt plötsligt så tjänar mannen mycket mer så det är ju för det gemensamma hushållet mer logiskt att mannen då ska fortsätta satsa på sitt jobb och kvinnan ta mer av hemmet för att ekonomiskt gemensamt så är det mer lönsamt. Men från ett jämställdhetsperspektiv så är det ju förödande. För att kvinnan hamnar i lite beroendeställning till mannen.
1: Och, både i det här förhållandet, men också du menar gement ja, i, i världen. Ja. Ja,
0: och liksom eh, den kommer då kanske inte alls göra samma karriärsutveckling. Kvinnan. kvinnan. Och kommer därmed hela tiden tjäna mycket mindre. Och genom att börja så att det blir det här glappet gör jag att fortsätta valen framöver, även när man inte är föräldraledig kommer fortsätta påverkas av att den ena tjänar mycket mer. Om nu det är det viktigaste. Medan om man tittar från ett jämställdhetsperspektiv så kanske man borde välja annorlunda. Och någonting som Liksom, vad jag, visst får man inte pension när man är föräldraledig föräldrapenningen är ju inte pensionsgrundande jag vet inte jag, jag tror inte att det är så det. så att den här perioden som man väljer att ta föräldraledigt får man inte heller så sparar man inte heller i pension eller får man inga pengar till sin pension och det är också någonting att ta i liksom beaktning när man väljer att ha den um, uppgörelsen med sin partner eller uppgörelsen, vad heter det
1: Ja. Frälla penningen är pensionsgrundande. Mm -hmm. Man känner inte den allmänna pensionen. Ah, okay. Men, men kanske tjänstepension. inte tjänstepension. Nej, precis.
0: Man får ingen tjänstepension. Men så, om man nu har den uppgörelsen att den ena ska vara hemma mer då behöver man kanske diskutera okej, okay, men hur bidrar vi från din, din lön till min framtida pension med tanke på att jag väljer att vara hemma mer? Och det här är en viktig, väldigt viktig fråga. Eller hur bidrar vi till- att jag går miste om massa pengar? För att det finns också många gånger- där kvinnor inte kan, känner att de kan skilja sig- eller separera för att de inte har råd. De har inte råd att upprätthålla kanske samma standard- men det, är kanske, det kanske inte många har när man skiljer sig. För det är, det är klart att man har det eh, bättre med två inkomster än en. Men också att de kanske känner att de inte alls har faktiskt råd- att ens överleva eller klara sig- eh, och de, liksom den situationen får man ju inte hamna i. Och den, jag tror att igen komma tillbaka till att våga prata om de här sakerna. Våga göra lite efterforskning så att man förstår vilka konsekvenser vissa val har.
1: Och att man kan prata om det också. För jag tror att det är lättare att övertyga någon annan om man kan förklara Mm. Så det, man får göra lite mm. sin hemläxa så man kan förklara inte bara att det här är inte är rättvist eller det känns inte bra. Mm. För det är ju en del av det, men att det, inte, det faktiskt inte är det. För titta på siffrorna, de ljuger ju inte. Mm. Alltså, siffrorna är siffrorna. Um, det kan ju också vara väldigt bra att ta med sig in. När man mm. ska övertyga någon så gäller det att vara lite både etos, patos, logos. Alltså, man ska ta med sig alla tre. Mm. Man ska ha med sig även också, rent fakta. Och, jag Och det är också, också respektfullt när man ska, när man ska ja. diskutera någonting. Att ha, ha med sig fakta in i diskussionen.
0: Och jag tycker också så här. Skulle den motsatta situationen vara okej okay för mig? Allting som man föreslår för den andra partnern. Skulle den motsatta situationen vara, kännas okej okay för mig? Om inte, varför? Då kanske det finns någonting där som man behöver faktiskt titta över. För om jag föreslår något för dig. För jag tycker att det logiskt är helt rätt. Ja men okej. Okay. Omvända situationer. Skulle det vara likare? Okej. Okay. Eller handlar det om stereotyper? Handlar det om normer? Handlar det om samhällsförväntningar och krav? Handlar det om ett ego? Vad handlar det om egentligen? Och vi, kommer ju, vi kan ju fortsätta prata om ekonomisk misshandel alldeles snart och berätta vad det är. Men låt oss bara eh, avsluta eller berätta om hur vi fördelar våra pengar. Just det. Hur fördelar vi våra pengar?
1: Just nu är det lite kaosartat. Jag har ju pluggat och varit hemma lite stökigt. Jag har stökat till vår ekonomi lite grann med att jag har pluggat egentligen. Och i ett normalläge så hade vi ju stoppat in allt vi behöver för att kunna resa, spara och ha alla våra utgifter. Mm. Och sen har det blivit mindre än någon månad kvar på kontot har vi stoppat in mer. Blir det mer så ligger det kvar och skvalpar till nästa månad in i en buffert eller någonting. Mm. Så har vi gjort. Vi har haft en buffert som har varit gemensam upp till en, 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 ett visst större belopp liksom. Där vi att känt att om ett par, några månader ligger där. Vi kan klara oss några månader vad, vad som än händer. Och sen har vi haft ett konto betalkonto som, som, som egentligen i princip ska nollas varje månad. Det ska yeah. bli noll varje månad och sen fyllas på blir noll men ibland blir det minus, ibland blir det plus.
0: Jag gillar ju Excel-dokument. Så vad vi gjorde var ju att vi började med att sätta en budget.
1: Ja, ah, du menar så? Ja. att mina menar hur det blev? Ja, ja, det, men men jo, jo, vad det vi också. gjorde, ja. ja. Okay, ja. Nej, men,
0: och det, jag tycker att det är ganska bra sätt att börja. Att säga, men vad, vad är våra gemensamma utgifter varje månad? Men vad betalar vi i hyra, i lån, i amortering... Vad betalar vi? Hur mycket spenderar vi på mat? Hur mycket pengar behöver vi för barnen? Man eh, behöver inte
1: kunna Excel. Det här kan man skriva nej, man kan skriva över penna. Ja, liksom. ja, bara om ja. man
0: har en budget. Eh, man behöver egentligen ta reda på vilka utgifter har vi varje månad som är återkommande utgifter. SL-kort, eh, träningskort, vad det nu är. Eh, aktiviteter för barnen, vad kostar de? Vad är det för liksom, kostnader vi har? Bara genom att liksom, synliggöra det hjälper ju också om man hamnar i en situation där man eventuellt måste spara ner. Man måste liksom skära ner på sina kostnader. Då är det också lättare att gå tillbaka och till säga vilka av de här grejerna tar vi bort? Tar vi bort hobbys, Tar vi bort att vi lägger flera tusen kronor på att äta ute? Vad är det vi lägger på ta bort? Så vi hade ju det. Våra liksom utgifter som inte riktigt som är vanliga utgifter var varje månad. Sen hade vi, Till att börja med så började vi med det. Och så har jag för mig också att vi sa- att vi ska spara en viss peng varje månad- förutom amorteringen. Och den pengen valde vi ju att lägga in lika mycket på. Så säger jag att den pengen är 40 000, säger vi. Ja, men då la vi in 20 000 kronor var. Och av de här 40 gemensamma tusen- så fördelas det enligt hur vi liksom ville- eller hur våra utgifter var- och hur mycket vi ville spara och amortera och så vidare. Så det var ju egentligen så vi började. Och sen resten som var kvar- sparade jag på mitt eget konto och du sparade det på ditt eget konto eller vi fick egentligen göra vad vi ville med det det som är egentligen konstigt är att enligt vårt äktenskapsförord så var egentligen alla de pengarna varandras pengar så det kunde likväl ha gått till ett gemensamt konto. För det vi förvaltar under tiden som vi är gifta är ju bådas pengar. Men vi hade jo, dem ändå kunde, på varsin pengar. Man kunde gå gått
1: och köpt en massa skor för pengarna. Ja. Den ena och den andra sparat och ja. fått dela med sig i slutet.
0: Ja, mycket möjligt. Men sen kom det ju tillfälle där du kände att, nej men vänta. Vi, I relation till hur mycket vi tjänar så uppkände ju du att vi sparar alldeles för lite. Du kände dig ju lite stressad över det. Medan jag blev lite stressad över att jag trodde att du ville begränsa hur jag inredde här hemma. <laughs> så du tog ju upp det och du, du, du tyckte ju det var lite jobbigt med ekonomin en period ju.
1: Just det. Mm. Till... Det var det jag började det här ja. avsnittet med när jag berättade ja. så här. Vi har haft, vi har haft ett par diskussioner men det har varit mer så här. Jag tycker det var jobbigt och då tar jag upp det och sen så löser vi det.
0: Ja och sen så diskuterade vi det lite. Såg lite olika på det. Och sen så sa vi egentligen så här, men vad skulle du önska? Och då tog ju du upp hur du skulle vilja att vi fördelade pengarna.
1: Och jag kan säga att jag baserade det lite grann på den här boken um, The Richest Man in Babylon,
0: mm.
1: som har en 70-20-10-regel. Den boken är ganska tunn, skriven på 30-talet, så är mycket gammal engelska i den. Jag kan verkligen rekommendera folk att läsa den för att bara få, få sig ett perspektiv på ekonomi. Den är väldigt tunn och enkel.
0: Var är inte den som hade jättekonstig essensmoral?
1: Jag tror inte. Nej, den är jag ja, tror det. Det är ganska Nej, nej, det var ju den här saken. Ja, det var ju Gud. <laughs> När Stefan sa läser upp tusen och en natt.
0: Åh oh, just som det... Så... Var det tusen och en? Natt?
1: Ja, en ja. av sagorna som är, Vi kan man... ta det snabbt. Ja. Det är en av sagorna. Det, är no... det är... jag minns inte vem Sinbad, det är någon <laughs> som bara liksom slösar alla sina pengar. Men oj, han trillade över en skattkista. Så det var jätterik och allt blev bra ändå. Och bara...
0: Ja, som, och en skattkissa som har stal från någon annan. Det, som egentligen, som egentligen tillhörde någon annan.
1: Han Nå, långt från någon annans mark. mark. Just det, Men som han
0: lurade till sig. Så blev Exakt. han rik ändå.
1: Och han är, han är hjälten. Ja. Och, och sen så, så tog historien slut. Jag bara, det här, jag minns inte sagan så här. Tänkte jag. Det här minns inte jag från min barndom. Och vi bara... Är det här? Är det, här? <laughs> det, är det
0: Ja, men alla sagor i den boken var ju. Väldigt var lite
1: märkliga. Och mycket... Nej, men var jättekonstiga så De kon... vackraste slavinnorna och de ja. mycket sånt var det. Det var um... inga,
0: inga sagor jag skulle vilja att mina barn lyssnade på.
1: Nej, de känns, de känns outdated. Och vi idag. var ju
0: tvungna att stänga av för att det var så jävla dåligt.
1: Ja. Mm. Jag så, vi, det var, du var på vår skivan. Vi vårt månader, var jag bara, vi tar på oss tusen en natt och lyssnar på den här sången. Vi, vi åkte bil i Italien och var så här. Men ganska snart, med Stefan sa också bara vackraste med hans liksom sån här äh, uh, så. uh. <laughs> Well. Um, Läs inte Tusen natt för att få inspiration om ekonomin, men The Richest Man in Babylon, jag minns inte ens vem som har skrivit den men den är, den är bra, den finns på svenska. Den finns för barn också tydligen. Aha. Så ja. jag tror att den kan vara men, bra. Men och, det, och, vad
0: ja. den säger egentligen, vad jag minns är att så länge du... Spara
1: så, 10% till dig själv betala aha. dina skulder med 20%.
0: Egentligen skulder slash investeringar med 20%.
1: Ja, men de 10% till dig själv är investera. Är de Spara, investera. Okay. 20% betala igen dina skulder. 70% Spelera liksom, hur du vill. Hyra, ja. vill du bo dyrt, vill du bo billigt, godis, eh, resa mat, resa, allt. Gör vad du vill när jag var 70. Mm. Och då kände jag att så, så gör inte vi. Och sen började vi prata om hur vi kan göra så.
0: Mm. Och då började vi fördela våra pengar efter 70-20-10 regeln.
1: Fast, fast vi... Vi, vi, vi valde vi att spara blandade. mer va? Ja, vi blandade. Vi, gjorde så här, vi, vi körde 20 spara, 10 betala skulder.
0: Ja, eftersom räntorna var så låga.
1: Räntorna var låga och börsen var trevligare.
0: Ja. Så, så, vi, så vi kunde investera mer istället.
1: Ja. Ja. Den, den Som sagt, den skrevs på 30-talet: då var räntorna inte minus 0,25. Nu
0: 2021
1: i september. Ja. Okej.
0: Okay. Så, när vi väl valde att göra så. Det, jag tyckte också att det var väldigt skönt. För det, jag tycker ju om att spara. Men när jag väl gör det, då har jag absolut inga problem heller att spendera. Så, så det är inte som så att jag. Jag upplever ju inte att jag är snål. Men däremot, alla säger så. Alla som är snåla säger att de är ekonomiska. Så jag... <laughs> Nej, men jag är inte snål. Jag har inga problem att bjuda massor och liksom dela med alla mig.
1: Alla andra som säger så är så. Men du
0: ja, precis, jag. är bara ekonomisk. Liksom. Mm. Nej, men så länge jag sparar och känner att jag gör rätt för mig där så har jag inte heller några som helst problem att slösa. Men slösa jag och inte sparar, det kan jag göra ett tag. Men jag mår inte bra av det i längden. För då känns det inte positivt. Och så fort jag får lite eh, mindre pengar. När jag känner att det börjar bli lite tajt. Som det har varit nu sista året egentligen. Sen du har valt att plugga så har ju liksom... Bufferten din... minskat. Bufferten minskat. Vi har inte alls kunnat spara lika mycket. Eller alls. Vi har inte sparat. Vi har inte sparat och jag är van vid att spara. Då tycker jag att det är lite jobbigt. Eh, och det som blir jobbigt är att jag... då dog... Då känner jag så här, men jag, jag tycker inte att det är okej okay att fortsätta spendera som man har gjort tidigare. Då Va, vill... Vad är
1: det i det som händer? Vad händer hos dig då?
0: Men det tror jag, jag går tillbaka till. Uh... Nej men dels, ett tag så handlade det ju om rädsla. Att så här, um... nej jag vet inte, är det rädsla? Jag tänker nu. Jag kan inte komma i kontakt med känslorna, vad det var egentligen som jag känner. Nej men dels en frustration tror jag. För jag tycker så här, hallå, Borde inte vi kunna spara där liksom, vi båda har kämpat hårt? För att vara där vi är idag borde vi inte kunna spara mer. Eh, sen kan jag känna frustration och irritation. <laughs> över det, så här, Men vad fan, nu kan vi inte köpa hus som vi kanske hade tänkt. Eller landställe som vi hade tänkt. Alltså de här tankarna kommer ju upp. Eh, och så tror jag att väldigt mycket av min trygghet. Eftersom jag hade så brist på pengar när jag var liten så finns det är liksom en känsla av att pengar också ger mig trygghet. Fast det är inte så mycket, men... mycket pengar. Jo, så här. Jag skulle tycka det var oerhört jobbigt- om jag stod där i slutet på månaden- och inte hade pengar kvar. För det kopplar jag så mycket till otryggheten- när jag var liten. Så för mig är det ganska viktigt att ha en buffert. Vi pratar ofta om det. Du tycker så här, äh, lägg in allting där- medan jag säger, nej, 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 nej. Vi måste ha... Det har vi haft lite diskussioner kring. Att du gärna tar pengar och lägger dem på aktier- men jag, är så här, men jag vill ha en ordentlig buffert på vårt sparkkonto För att ifall vi får en hög räkning eller någonting skulle hända, oförutsedda oh, utgifter, så ska vi ha den här bufferten. Eh, och jag tror att det handlar om liksom att jag vill kunna ha den tryggheten och känna att jag aldrig står där. Utan. Eh, men sen i kombination med det så känner jag ju också att ah ja, det här är, en, här är en parentes i våra liv. Eh, och i värsta fall, vad är det som kan hända? För att jag har känt liksom att men det spelar egentligen ingen roll vad som händer. Vi kommer fortfarande ha det väldigt bra jämfört med 90% av världens befolkning. Ja, vad är det som värsta som kan hända? Ja, men vi får sälja vår lägenhet. Ja, men då flyttade vi in hos våra föräldrar. Det är kanske inte är jättekul. Men vi kommer fortfarande ha det bra då. Vi har det gott. Våra barn har tak över huvudet. Eller så säljer vi och flyttar till något billigare. Alltså, vad som än händer så är det ingen katastrof. Så det har också gett mig det perspektivet. Så jag, jag har liksom gått mellan de här olika känslorna- men oftast liksom tacksamhet. Vad skönt. Mm.
1: Skönt att du har landat i det ändå.
0: Ja, men det har jag nog landat i hela tiden- men sen har det kommit inslag av det här andra ibland. Hur har du känt det här året?
1: Jag har känt att... Jag, jag har ökat min motståndskraft, kan vi säga- men sen har jag också känt så här, börsen har gått så bra, tacksamt nog, ha i trä. Så att det har varit bra att pengarna har legat där istället för på, vårt istället för på kontot. Liksom. Um, alltså det är väl det enda. Jag har, inte, jag har, bara, jag känner, jag har känt en stress, men jag, men jag har också haft så här hopp någonstans. Um, det kanske dog lite grann när jag liksom var färdig med alla mina studier och allt. så bara, hej världen, nu är jag klar! Ja, med alla de jobb erbjudandena Nu så händer ingenting. Vänta, vad är det här för något?
0: Men det blir ju klart precis innan sommaren.
1: Jo, jo, exakt. Och sen, vet, vem, vem mm. vill anställa någon i juli? Liksom. Men, så det var, också, det, var lite, det var lite jobbigt. Det har varit lite jobbigt. Men nu har jag massa hopp bara. Mm. Och inte bara, inte bara hopp, utan nu har jag verkligen tilltro, framtidstro. Det bör röra på sig, jag märker det. Så att vi snabbt ska kunna fylla på vår buffert. Amortera som vi gjorde förut- det ligger inte långt bort. Mm. Att vi snabbt ska kunna börja gå tillbaka till normalläge och kanske till och med bättre. Men den stora skillnaden är att både du och jag jobbar med någonting jag är som för är mer meningsfullt. det har ju jag varit
0: föräldraled i de senaste åren. Båda två slutat
1: dra in stålar mm. som förut. Men vi, vi kom fram till att det som händer från och med nu och framåt vi kommer båda jobba med någonting som är för oss i alla fall mer meningsfullt känner vi. Um, så vi kommer gå tillbaka till vad vi hade förut i det här yttre motivationsgrejer som pengar och amortering och liksom den grejen och kanske köpa något hus och whatever men vi kommer jobba med något som är meningsfullt så vi har, ett, vi, vi, vi har det bästa som kommer snart det, så det, det, det har varit mitt, enda, har varit mitt mm. fokus senaste månaden att det här kommer bli skitbra
0: under hela vår relation så har ju jag tjänat mer än vad du har mm. har det liksom nu är du väldigt liberal i dina tankar men jag tänker liksom stereotypen där ute är ju att mannen tjänar mer har du, har du tyckt att det har varit jobbigt någonstans? tror du att många män tycker det är jobbigt?
1: Det var en lite ledande fråga. Ja,
0: men, ja. Ja. men jag, upp, jag upplevde ja, att det är så. Jag, jag,
1: jag, jag tror det. Och, 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 och med det vill jag inte säga så här. Jag tror att många andra män inte klarar av det här. Men titta vad jag klarar av det är lite mm. bättre. Det är inte det. utan Det handlar också lite om hur man har växt upp. Och som sagt, jag växte upp i ganska rött hem. Därmed också att det var viktigt med jämställdhet. I alla fall i, i ord och alltså. Men så jag växte upp med det i alla fall. Så här ska du tänka. Så för mig har inte det varit jobbigt alls. Snarare tvärtom. Jag har liksom, jag har varit lite stolt över att en person som tjänar mer än jag vill vara med mig vilken annan kvalitet för, för jag med mig som gör att den personen inte bara tittar på mina pengar. Så jag har valt rätt. Och då blir jag också glad över att du har gjort det. Det ser mycket om dig som person också. Att du inte tycker det är jobbigt att din man tjänar mindre än vad du gör. Vad tänker du om den grejen? Ska jag... Eller svarar jag på din fråga först? så? Uh... Jag tycker inte det är jobbigt och jag baserar det på mina värderingar. Men tror du att val.
0: många andra tycker det är jobbigt?
1: Jag tror att om man inte stannar och tänker efter varför man skulle tycka det var jobbigt så jag tror jag att man tycker det är som get go. Alltså bara tänk att gå ut och käka middag och någon betalar för middagen mer mm. än vad du har. Bara det. Men kompis, jag menar bara det är lite jobbigt. Så varför ska du betala för mig? Du tjänar mer. Men det, det är lite jobbigt. Men jag tänker fan vi är kompisar. Det har ju ingen betydelse. Hade jag tjänat mig hade jag gjort det. Alltså om man hade stannat upp och bara, vår vänskap är större än...
0: Jag tänker inte så. Nej, vad härligt.
1: Men jag menar, man kan ju tycka det. Mm. Att det är lite så här, varför ska du betala mer? men Jo, om du tjänar mer. Men jag tjänar mer. Jag, du, jag tar det här. Jag vet att det är lite tufft att går på CSN, eller whatever. Mm. Men vem, jag tycker det, det bara
0: är fint. Alltså, jag tänker så här, om jag tjänar pengar och jag går ut och äter med en kompis som är föräldraledig. Då är det klart att jag betalar, tänker jag.
1: Ja, så tänker jag med. Uh
0: -huh. ja.
1: Men vad menar du så här en del kanske tycker det är jobbigt mm, att jag inte vill att du betalar för mig, jag är inte fattig jag, är inte, jag kan klara mig själv också liksom. men, men vad, vad, vad spelar det för roll? Och man bara stannar upp och undrar varför man tycker det mm. men om jag ställer frågan till dig då, du har tjänat mer i hela vägen vad tänker du om det?
0: jag tänker inte så mycket på det. Alltså det är klart att nej, jag tänker inte på det utifrån ett manligt versus kvinnligt perspektiv. Jag tänker mer så du ska tjäna så mycket du kan tjäna. Alltså ja ja. Liksom, mm. eh, undervärdera inte dig själv med det perspektiv, alltså inte för att du gör det, men jag menar bara på att jag är den som alltid pushar på mina tjejkompisar nej nej, du kan kräva mer. Du ska veta vad killar kräver liksom. eh, underskatta inte dig själv och det är som alla människor och jag tror att i vårt fall så skulle jag nog mer bara säga tjäna mer så kan vi ha det ännu bättre, alltså
1: göra mer saker, göra mer, mer ja. saker, ge barnen mer upplevelser. Ja, inte för att upplevelse. vi får det
0: bättre, men du förstår vad jag menar. Mm. Om inte det betyder att du ska jobba i hjälp dig och vi inte har en relation kvar, liksom. Men nej, jag har inte, det påverkar inte min syn på manlighet eller kvinnlighet. Jag, jag tänker så här, till och med så här, om jag skulle träffa en man som hade mycket mer pengar än mig, jag skulle nog tvärtom tycka att det var lite jobbigt, tror jag. För jag, eller så här, så länge jag är självständig. För mig är självständighet väldigt viktigt. Så länge liksom jag inte blir beroende av någon. Utan för mig är det viktigt att kunna liksom leva mitt liv så som jag vill också. Utan att vara beroende av någon annan. Så
1: att jag känner att mindre än dig har bara haft den här grejen att um, carry your weight och uppskatta dig själv. Mm. Liksom mer det perspektivet än något annat.
0: Men, så skulle...
1: kommunikation i alla fall. Yes. Så kan man säga. Kommunikation. Mm. Att vi alltid kunnat ha haft sådana här slags diskussioner. Om hur vi faktiskt känner. Och vi har ju faktiskt pratat om det. Every now and then så stannar vi upp och säger. hur känns det just nu? Nu fick du till... Nu är det en till månad där vi känner särskilt, Tog vi lite mer av bufferten. Tog vi lite mer av sparpengarna. Ja. Um, Mm. Och så har vi haft, behövt, behövt ha den här diskussionen lite grann. Eller diskussionen, vi behöver prata av oss egentligen.
0: Mm. Och jag har ju faktiskt, eftersom jag tycker om min Excel-fil- i många, många år så var det ju jag som gick in varje månad- och liksom kollade, stämde av med liksom- hur mycket pengar eh, behöver vi betala den här månaden? Vad har vi för kostnader? Jag hade ju mer koll på vår ekonomi- eh,
1: Ja, du kunde ha sagt vad som helst då till mig. ja och Jag, hade, du bara bara jag, hade, bara, jag hade bara skickat in pengarna. <laughs> ja. du sa nu, nu ska du ju med 27 500 istället för 25 000 i den här ja. månaden. Här har jag bara, if you say so. Ja.
0: Och, och, och där, där får man ju verkligen hoppas att den är schysst. Men, men det le leder oss lite till ekonomisk misshandel. Att, um, tillit, ja.
1: Ja, men tillit
0: är också hur man hanterar det här. Um,
1: för det finns ju en, en undersökning i... Novus. Novus gjorde en undersökning på uppdrag av något finansbolag jag. Det här var från Aftonbladet eller det stod i Aftonbladet, jag minns det finansbladet, Sve, ekonomi, Jag skriver ner det just det. Sveekonomi. Och att dela sin ekonomi, hur man faktiskt har det egentligen att dela med sin partner Och fram, då framgår det ur den här undersökningen att 14% har, har hållit plånboksinnehållet alltså hur mycket pengar man har faktiskt hemligt. Mm. Och jag kan tänka mig att erkänna det ens för sig själv och sen erkänna det i en, även en anonym undersökning. Det, jag tror att det är något högre, skulle jag säga. Det är nog inte mindre än 14 procent.
0: Nej, det tror inte jag är det. Och det, kan, det är ju en del av ekonomisk våld.
1: Precis, att att, att inte, inte
0: visa att liksom hålla sitt väldigt hemligt. Men ekonomisk våld... Liksom, ja, det jag, är jag ska något, bara säga att alltså. de vanligaste
1: orsakerna som folk uppgav då mm. um, var skam eller bristande tillit.
0: Mm -hmm. så antingen skam för att man kanske har för lite eller så, kanske, kanske. Ja. eller att man inte litar på vad den andra ska göra av den informationen
1: precis, mm. tänk vad hemskt att leva med någon ja. som du inte kan berätta för mm. att så här ser det ut liksom. mm.
0: eller om jag skulle säga så här, men hur mycket pengar har vi och så, så vill inte du berätta
1: eller så ljuger jag, jag ljuger, ja, ljuger. Jag, jag, jag hittar på ja, någonting precis. jag vill inte berätta, nej precis, ja. det, är det du sa Men alltså, så ljuga. Mm. vi har så här mycket tänkt så här, hoppas du inte någon gång Hitta mitt konto i, ja, men, eller i, i bank Eller folk som har X. spelmissbruk.
0: Där det. det visat sig att liksom, kanske någon har spelat upp alla ens sparpengar. Liksom. Ja. Fast det är ju en helt annan grej. Men, men ja. ekonomisk våld är tydligen väldigt vanligt. Och det är något som också eh, bör betraktas som eh, en egen form av våld i nära relationer. Som, alltså, det finns ju också fysiskt våld, det finns ju psykiskt och sexuellt våld, men ekonomiskt våld är ett av dem. Eh, och eh, det här kan ju verkligen leda till isolering för den ena parten. Eh, och eh, ekonomiskt misshandel innebär egentligen att en av parterna har full kontroll på ekonomin och den andra inte har någon som helst kontroll alls. Och det är att liksom, det kan vara en känsla av att man inte bidrar. Så man måste bidra mer liksom tjänstemässigt, Säg till exempel att jag tjänar mycket mer än dig, så säger jag så här: vad fan? Om jag ändå är den som går ut och tjänar pengar, då får du åtminstone se till att det alltid städas här hemma, eller du får se till att laga maten, du får se till att göra det för du bidrar inte lika mycket ekonomiskt. Till
1: Skulle säga att det är en av varningssignalen, en av ingredienserna en, ja, men en absolut. Bok. Ja finns det fler för, för menar, det kommer inte från en dag till annan. Det är inte så att man, man träffar någon och sen så på date 3 säger personen att så här kommer det bli och sen så säger de allt det här hemska och man bara gud jag vill gå på fjärde date med dig utan
0: mm.
1: där jag kan tänka mig att det här trappas det här kan ju upp
0: smygas upp ja precis. Så, så vad
1: jag skulle säga är en varningssignal för liksom, som man ska se upp med om man börjar gå in i ett förhållande och man märker att av Men, var en varningssignal för att man håller på att gå in i ett där nej, ekonomisk som förekommer. skulle
0: till exempel att den ena bara sköter alla räkningar och investeringar. Jag tänkte på att det, det påminner mig om Excel att jag gjorde ju det. Ja. Men Men jag den, var glad för det ja du uppskattade det och det var ju transparent vi tittade ju på det Excel-arket tillsammans ja, det var, var en
1: Google-fil ja, alltså, och ja. jag visade
0: ju den varje månad du, så här ser det ut den här månaden och du var så här, vad tråkigt man ska titta på det där medan jag tyckte det var jättespännande Men i alla fall. så till exempel att om till exempel kvinnan som tjänar mindre kanske. Alltid måste stå för att eh, inköpa mat- och andra grejer. Eh, Medan mannen eh, sköter större räkningar- investeringar och har ett eget sparkonto- som bara är hans. Förutsatt att man nu pratar om- att man har gemensam ekonomi. För har man delad ekonomi- då kanske det kan vara så. Eh, men till exempel att man inte har insyn- i hur mycket den andra tjänar. Hur den fördelar sina pengar- eh, eller att till exempel om nu kvinnan är den som, eh, att hon till, till exempel skulle be honom bidra mer till barnhushåll. Att, liksom, att han kanske avfärdar henne med att säga nej, 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 jag har andra massande utgifter att betala. Eh, och att det enda hon tänker på är pengar. Att skuldbelägga den andra och försöka skam, alltså eh, få den andra att känna skam över att den tar upp det. Det är ju ett sätt att manipulera den här situationen. Alltså, aha, men vänta, varför köter du om det där? Tänker du bara på pengar, eller? Om någon till exempel skulle vilja säga så här, du eh, jag funderar på att ha ett samboavtal, va? Litar du inte på mig, eller? Alltså, det är ju så här, va? Nej, men okej, om jag litar då kan ju du signa på det här. Men om man använder det mot den andra på det sättet, det tycker jag är en varningssignal i alla fall. Men jag tror att det är många som, jag tar just det där argumentet. Det kan också vara att den ena uppmanar den andra att jobba deltid för familjens skull. Och hur vanligt är inte det här vill jag bara säga. Eller att man till exempel säger men du, du borde jobba i familjeföretaget liksom, utan tjänande och poängar. Och på så vis därmed liksom faktiskt den andra personen inte får något som helst pensionssparande eller ett eget kapital. Så det finns, jag tror så här googla på ekonomisk misshandel. Jag blev dels chockad över att oj, det här är en ganska stor grej. Jag kände faktiskt inte till det innan. Men när jag började läsa på som till exempel det här att inte ge den andra insyn i ekonomin eller hur man, det, det finns ju gradvis av det här. Det finns ju fall där en person successivt har tagit mer och mer kontrollen och hotat med våld och pistol och det ena och det andra är liksom att den andra ska skriva över saker på en själv. Så det går ju liksom, det finns ju, det finns ju nivåer, många olika nivåer på det här. Men det är nog det är tydligen mycket mer vanligt än vad man vet och tror eller vad jag visste ehm, och det är ganska hemskt för det leder till att, den ena precis, alltså att man bryts ner precis som många andra eh, våld i nära relationer och att liksom det också gör att den här personen, som till exempel när, om den ena kontrollerar utgifterna, ja men då kan inte jag gå ut och äta middag med mina vänner, eller jag kan inte gå och hitta på den här aktiviteten för jag måste be min partner om lov, och den kanske säger nej.
1: Eller låna pengar.
0: Eller låna pengar om det är som så att vi har en så skev fördelning av vår ekonomi att. Eh... Eller,
1: eller så här, mm. fråga om lov, ja. Fråga mm. om eh, bidrag för att kunna gå ut för att jag måste gå via banken som är min
0: partner. Nej, precis. Och det leder också därmed till isolering för man kan inte träffa sina vänner. Man kan titta på saker och ting. Eh, och man kanske inte vågar för man vågar kanske inte prata om det här heller. Så...
1: Det är intressant för, för jag tänker också lite grann på det här med eh, behov och motivationer. Det finns ju flera motivationsteorier som gör att man, liksom, vad vågar jag göra? Vad vågar jag ta mig Vad vågar jag ens drömma om? Och man tittar på den här välkända Maslows behovspyramid. Om jag tar ifrån det toppen med självförverkligande det är fortfarande, du har ett fine liv liksom, men kommer ni ner på de här har kan jag tak över det. huvudet mat för dagen um, det, det kanske man säger men jag löser det för dig, kolla fan vad bra jag är jag har löst allt du behöver jag har löst steg ett för mig vad fint, vad snällt av dig att lösa det uh, genom att du, ah, du så du får all kontroll genom att du löser den, basen gud vad schysst du är att nu säger mm. allt är ironiskt men så kommer man upp på nästa nivå som, vad var det nu en? Ja, precis. Så säkerhet, ja. Mm. Sö sö sömn och mat är det första. Sen kommer, sen kommer safety, liksom. Att man har ett hem man kan gömma sig, att man har pengar, att man, kan, uh, att man är stark nog. Men man kommer inte så upp i tredje då, som uh, typ kärlek, tillhöra någonting. Och, och sen kommer självkänsla och sen kommer självförverkligande. Men, men man, man är inte säker. Mm. För din säkerhet ligger i någon annans hand. Nyckeln till säkerheten ligger hos någon annan. Mm. Du får egentligen bara ditt första fysiologiska... Ditt hem är inte ens ditt längre. Mm. För du, har inte ens, du vet inte ens vad det är, om det är ditt.
0: Och jag tänker så här, nu pratar vi om att vi inte har haft så mycket diskussioner kring ekonomi. Men vi har inte heller haft det jättetufft. Nej. Så jag tänker så här att det är lätt att säga att vi inte har haft så mycket diskussioner- när man inte heller har stått där på den där trappan och behövt tagit steg ner eller ner eller liksom till och med varit på botten. För jag tänker så här, jag är ju mer, för mig ligger ju en, del trygg, en ganska stor del av tryggheten i ett boende, liksom att ha de grejerna. Du har ju inte lika mycket trygghetsbehov som jag har. Så jag tänker så här, om vi skulle få det ganska dåligt ställt och vi skulle behöva sälja massa saker, för liksom i teorin är jag ju tacksam över de här grejerna, men i praktiken så vet jag inte hur jag faktiskt skulle reagera. Jag vet ju inte hur jag skulle reagera om jag kände att shit, nu försvann alla våra sparpengar eller allting som vi har sparat under alla år eller eh, att vi kan inte bo kvar, vi måste flytta någonstans eller liksom... Vi står där och inte har någon lägenhet. Jag är inte säker på om jag skulle vara lika balanserad då. Och säga så att det är okej, okay, jag är tacksam. Så länge vi är friska, alltså, I don't know. Det kanske vi skulle...
1: arbetar en 89 procent av ja. alla hela världen. Inte 90 Nej. längre, älskling. Nej, precis. Jag, Nej, men jag, jag vet
0: liksom inte om jag skulle vara lika chill i ekonomifrågan eller om vi skulle se saker och ting på samma sätt då. Jag vill bara lyfta det. Att det är lätt att sitta här och säga att det är inte Bra, så då vill
1: jag ta reda på liksom vad din gränsgår <laughs> så, du så vet att jag hur håller mig ska... <laughs> precis över den för the rest of our lives <laughs> ja, för det är som ni hörde det är bara jag som är problemet här
0: men gud mm.
1: var, det, var det tufft när jag är det det? Var, var det tufft när jag lyfter den här sanningen mellan oss att det är jag som är
0: utmaningen att du är utmaningen tänker du ekonomiskt ja Det är Det kanske... Nej, jag tror att vi bara är väldigt olika där. Jag har ju haft mer jobb där jag har bra med pengar. Du är ju mer, har ju varit mer entreprenören som har fått in större intäkter
1: då, på då. då och då
0: på olika sätt. Så jag tror att totalt sett så är vi nog, bidrar med nog ganska mycket lika. Men på olika sätt. Vi har nog lite olika sätt bara. Mm. Men. Och. Och. Jag tänker så här, vi pratar ju om kommunikation och det finns ju massa typer av frågor eh, som man kan ställa sig och prata om. Och det finns ju en app till exempel, om man nu behöver prata om ekonomin så finns det massa frågor där ute, det är bara googla på dem. Frågor att ställa sig när man diskuterar ekonomi så kommer det dyka upp massa. Men det finns också en app som var ganska intressant eh, som hette typ bättre relationer eller om man söker på relationsfrågor så kommer det upp en app där det finns jättemånga frågor inom olika ämnen och ett av de ämnena var ekonomi. Så man betalar, det finns vissa, grund, vissa frågor som var gratis och sen så får man typ betala 20 spänn så får man till ja, och till alltså 120 här, frågor.
1: Gör som vi gjorde betala 20 spänn för att sponsra dem, helt enkelt. Det här är inget, vi har ingen deal med dem, det ska vi säga utan vi hittar det här och det var sjukt bra och vi betalar 20 spänn och det var livet. De har gjort ett bra jobb, tycker jag och bara lagt upp ett helt gäng frågor. Um, men så, om du så, bara så vi ska... vill dela med oss av de två bästa var. Ja, så, men eller bara så
0: spontant, vilka jag tänker. Bara att det är viktigt att ställa sig, tänker jag också. Dels är det ju bara att titta på såhär, på vilka sätt har vi, ser vi lika på pengar, och på vilka sätt ser vi olika på pengar. Den är ju ganska viktig att bara belysa från början. Tänker du något annat?
1: Nej, nej, men du kan ta dem som, ja. som vi kommer överens om faktiskt.
0: Det andra är ju så här, vad inspireras du själv av hos din partner när det gäller synen på pengar? För det är ju att vända lite på att bara se den andra syn som ett problem utan tänka så här, ja ah, men jag gillar, alltså om jag nu ska tänka till så är ju faktiskt ditt slösa, om vi nu skulle säga så, det visar också på att du bara lever i nuet, alltså du är ju mer spontan, du, du njuter av livet medan jag är lite mer kanske trygghets, eh, junkie, Liksom så, om det nu skulle vara det scenariot. Att man istället för att tänka sig, ja ah, men du är den som slösar, att man försöker se, med vad är positivt med ditt sätt också? För det gör ju att igen att man belyser det positiva och så kanske det är någonting som man faktiskt kan ta till sig enklare då. Och sist, en annan viktig fråga är väl lite så här, hur tänker du kring ditt pensionssparande och hur ser du egentligen på din pension? Vad ser du att du är när du är 65 eller 70? Hur vill du att ditt liv ska vara? Man kan ju lite börja från det hållet också, istället för att tänka på så här, hur vill jag ha det nu? Det väljer man ju hur man gör, men ett sätt att göra det här är att diskutera hur vill vi ha det när vi är 70? Och vad betyder det då för våra val idag?
1: Just det, för vad händer när vi är 60, 50 oj jag mm. fyller 40 nästa år mm. det är dags att börja tänka annorlunda redan idag om hur jag vill ha när jag är 70 precis, för att, för att det finns ju en definition av rikedom, mm. den kanske man ska dra, för att jag tyckte om den den, den handlar om du är bara, du, du är inte rik i pengar egentligen, du är rik i tid du inte behöver jobba mm. jag tycker om den, hur länge kan du leva på de pengar du har idag om du inte jobbade så rik är du
0: mm
1: så förmögen är du egentligen. Så, som du vet att om jag skulle fortsätta med den här livsstilen jag har idag. Där, där mina utgifter är. Nu, nu ser vi en siffra bara så här. Jag har 50 000 i månader utgifter, låtsas vi. Men jag har, och, jag, och jag har två miljoner sparade. Okej, okay. shit. Jag har 40 månader att leva. Så rik jag. Jag är jag 40 månader rik. Så förmögen är jag. Mm. Och det är ett bra baklänges tänk. Och det är kanske det vi pratar om här. Att vi ska prata om hur ska vi faktiskt ha det? När vi inte kan jobba lika hårt, tufft. Mycket längre.
0: Yes. Good. Mm. Jag tror att det var lite allt vi ville ha sagt. Jag tänker att vi gick inte riktigt in på- vad gör man om man inte ser lika på saker och ting. Men igen, jag tror att det handlar om att- försöka hitta en mellanväg, en kompromiss. Mm. Så vad är vad är jag okej okay med? Och vad är du okej okay med? Kan vi hitta någon väg däremellan? Som och, funkar för båda.
1: Och vad gäller ekonomisk våld? Kan vi också bara, mm. så här, märker du att- eller, märker du att du är i, i en sån situation- Mm. så det kan vara jätteskammigt det kan mm. kännas jätteskammigt det kan vara jätteskambelagt hos dig själv och det kan vara jättejobbigt att ens, i, erkänna det, men när du väl gör det att gå berätta för folk för det kan vara så att dina vänner, bekanta, familj har sagt att gud, för relation relations har försvarat hur du har haft det tidigare men nu börjar du inse att det inte var bra det kan vara så också och att gå tillbaka med till de här människorna är jobbigt men det är en början. Att gå tillbaka till just de människorna som faktiskt, faktiskt såg det. För de är oftast också mest benägna att öppna famnen för dig. Mm. För de har själva sagt det, Att du kommer tillbaka till dem är bara de, de är de första som kommer kunna hjälpa dig i så fall. så mm. var, var, var inte redo att bryta isoleringen. För det är bland det viktigaste du kan göra. Bryt isoleringen. Mm. Det kostar inte pengar att ringa dina vänner och familj och säga ska vi ses. Mm. Så du behöver inte ha pengar för det. Du behöver inte fråga någon om då. Försök bryta isoleringen. Om du kan det. Uh, för det är först att beskriva att jag tror jag är i en sån här situation. Mm, och försöka få perspektiv. Det är väl en sån där take away. Mm. Och um,
0: känner man också att man inte, att man har svårt att prata om pengar så finns det ju hjälp att få. Det finns ju ekonomiska rådgivare där ute, det finns ju terapeuter som kan hjälpa till, det finns ju parkoacher som kan hjälpa till. Men jag tror att man kan vända sig till banken och få lite olika alltså stöd och sätt att agera. Men banken ska
1: man se upp med en grej. De vill ju sälja sina produkter ja, så dessutom. Klart. Alla man ja. har sina har lite krav. Mm. Och vet du någon annan som skulle kunna tänka sig under ekonomisk, under ekonomisk våld så kan du åtminstone Skicka dem en länk. Att hej, Love You.
0: Jag läste den här artikeln.
1: Mm. Och sen titta på det här. Eller har du lyssnat på den här podden? Skicka kanske det här avsnittet eller någonting. Mm. Uh, det kan vara väl värt för dem att lyssna på och reflektera över hur de faktiskt har det. Mm. Det kan vara intressant. Uh, okay. De kan komma fram till att de har det fint. Och det är exakt så här de vill ha det. Men du behöver kanske bara känna att du har gjort vad du ville göra här åtminstone.
0: Precis. Så det var allt för idag.
1: Vi återkommer med mer ekonomi för att det har många skrivit till oss om. Men vi har liksom bara väntat med det tills nu att det kändes rätt.
0: Mm. Ha en fin dag. Vi hörs snart igen. Hej då.
1: Tack, hej.